0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Avant de commencer cette émission, avec mon confrère Rémi Barou, journaliste au quotidien Le Monde, partenaire de ce programme, je vous souhaite une très belle année à vous qui nous suivez et à vos proches. Notre premier invité en 2023 est un homme dont la mission est en quelque sorte d'être au chevet de la beauté du monde. Son travail consiste à sauvegarder des sites culturels et naturels exceptionnels, souvent qualifiés de trésors de l'humanité, comme par exemple l'île de Saint-Louis au Sénégal, le parc des montagnes rocheuses canadiennes, la Médina de Sousse en Tunisie, ou encore le palais et parc de Versailles en France. Tous ces lieux que je viens de citer sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y en a 1154. Lazare Elundou Assomo, directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Lazar. Merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation d'international. Nous avons beaucoup de questions à vous poser avec Rémi Barou, notamment comment bien sûr protéger ce patrimoine mondial et avec quelle efficacité dans un environnement aujourd'hui fragilisé par des crises multiples, que ce soit le changement climatique bien sûr, mais aussi les affrontements armés, la guerre. Mais pour débuter cet entretien, je vous propose de regarder quelques secondes ce document un extrait d'un concert de Johnny Clegg à Francfort en 1997. Ce soir-là, sur scène, il avait reçu une visite surprise alors qu'il interprétait "Asibonanga", cette chanson qu'il avait écrite en hommage à Nelson Mandela. C'est notre rubrique instantanée. Lazare Elundua Asomo, vous avez vous-même croisé le chemin de Nelson Mandela. Vous étiez à l'époque architecte urbaniste. Euh, à ce moment-là, vous travaillez dans un township, si je crois bien, dans la petite ville de, euh, de East, East London, qui est dans la province du Cap de l'Est. Euh, comment s'est passée cette rencontre et qu'est-ce que vous en avez gardé
1: Déjà, revoir de telles images, c'est beaucoup d'émotions parce que c'est également une surprise. C'est également par surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Cette Et, rencontre Cette rencontre avec le président Nelson Mandela. J'étais au service des communautés, dans un township, en train de les aider à construire leur leur, leur, leur logements, parce que le président Mandela avait promis la construction d'un million de logements et recherchait des, euh, des volontaires, des architectes qui avaient envie de s'embarquer euh, un peu dans cette politique euh, de reconstruction de logements. Et euh, ce qui m'a surtout marqué, c'est bien sûr l'effet de surprise parce qu'il est arrivé à euh, un moment où on ne s'attendait pas, parce qu'il avait entendu parler euh, de, de ce travail que je réalisais avec mes camarades, comme on peut dire. Et il voulait en savoir un peu plus de qui était ce monsieur qui aidait des jeunes noirs euh, dans les townships qui n'avaient pas été à l'école et qui, euh, qui pouvaient euh, demain devenir des entrepreneurs pour construire leur propre logement. Et construire pour Vous aviez loisir.
0: quel âge à l'époque
1: Alors à l'époque, euh, c'était en... En 2000, euh, donc euh, bah oui, j'avais euh, quasiment euh, euh, 38, euh, 38 ans. Petite quarantaine euh,
0: d'années.
1: Petite quarantaine d'années. Et, euh, et et ce qui était encore plus intéressant, c'est que euh, c'est lui qui m'a invité à aller poursuivre la conversation avec lui parce qu'il voulait en savoir euh, plus autour d'un thé. Et euh, c'est un moment inoubliable parce que. Vous découvrez un homme que vous pensez inaccessible et finalement qui est aussi humain que le, vous et le rapport que vous avez avec votre maman ou avec votre père, vous l'avez avec lui. Et, et finalement, vous vous apercevez que ce qui est important dans la vie, c'est les valeurs et c'est la conviction de faire des choses au service de l'humanité. Et c'est cette mission qui... Ce, ce, ce souvenir et puis euh, ce, cette image que je garde vraiment dit, de ce grand homme.
2: Non, vous aviez été formé à Grenoble à l'architecture la, des logements en terre,
1: c'est ça Tout à fait, euh, je me suis spécialisé euh, après mon, mon diplôme d'architecte euh, dans euh, la construction euh, des logements économiques euh, en utilisant un matériau euh, qui est disponible partout et qui permet de réaliser des, des, des constructions à à bas coût, oui. économique, euh, et qui permet aussi à, à chacun d'améliorer euh, son confort. Et c'est ça, euh, ce que nous essayons de faire en Afrique du Sud, pour sortir les populations des, de leur township, où euh, elles avaient été, euh, on va presque dire, euh, embrigadées euh, pendant des décennies, pour pouvoir accéder à un logement décent. Ça livre salubre et bref avoir un peu exercé un peu cette citoyenneté oui. qui était toute nouvelle avec la nouvelle afrique du sud
0: alors on va aborder au cours de cet entretien l'actualité du patrimoine mondial de l'Unesco dont vous êtes le, le, le directeur tout cela en relation avec l'actualité du monde et pour euh, introduire ces thématiques je vous propose ce focus il a été réalisé par florent krebseg et emmanuel marty
3: Voici Odessa, l'une des plus riches villes d'Ukraine, à l'imposant patrimoine culturel, son théâtre national. L'escalier du Potemkin, immortalisé au cinéma il y a un siècle. Régulièrement touchée par les obus russes, la ville est hérissée de remparts en béton ou en fer. Les sacs de sable protègent les sites les plus sensibles et viennent recouvrir intégralement les statues des fondateurs de la ville comme celle de l'impératrice Catherine II. Une cité à protéger, d'où cet appel nous avons préparé le dossier de candidature d'Odessa pour son inscription sur la liste du patrimoine mondial. Nous le transmettrons à l'UNESCO. Un comité de 21 pays va se prononcer sur ce dossier. À ceux qui vous interrogent sur la nécessité, en pleine crise humanitaire, d'engager des moyens financiers pour protéger des pierres, Lazare et Lundu votre réponse tient en une ligne. Ce ne sont pas des pierres que l'on préserve, mais c'est la vie depuis un an, à ce poste de directeur du patrimoine mondial, l'architecte de formation que vous êtes a eu à gérer des préservations, mais aussi des reconstructions, comme ici, dans la vieille ville de Mossoul, un chantier à plus de 100 millions d'euros. Dans vos prérogatives et ce que vous accordent vos moyens, il y a ce qui peut être reconstruit à Mossoul ou ici, dans cet autre chantier que vous connaissez si bien, Tombouctou. Mais que faire lorsque des sites du patrimoine mondial s'assèchent comme dans cette zone des mythiques marées de Mésopotamie Comment réparer les ravages de plus en plus fréquents des flammes sur le parc naturel Serra de Estrala au Portugal Au-delà de la préservation et de la reconstruction, votre mission ici à l'UNESCO participe à la prise de conscience des hommes sur le changement climatique.
0: Alors, on reviendra longuement hein, au cours de cette émission sur les questions du changement climatique et de son impact sur euh, les biens du patrimoine mondial, de l'humanité. Mais euh, peut-être pour commencer, là, on vous a donné, nous a donné le cadre de votre mission. On aimerait vous faire réagir à une autre actualité, euh, celle de Brasilia, la capitale du Brésil, qui est depuis 1987 inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dimanche dernier, le 8 janvier, des partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ont envahi euh, le palais présidentiel, ils l'ont saccagé ainsi que celui du Congrès, celui de la Cour suprême. Des peintures, des sculptures, des tapis, des meubles précieux ont été vandalisés, certains même volés. Euh, votre réaction euh, à cette actualité
1: bah euh, déjà pour dire vraiment beaucoup de préoccupations parce que euh, vous savez euh, vous avez uh, Brasilia est un, un site important du patrimoine mondial euh, on sait que c'est des grandes réalisations reconnues de l'architecte Oscar Niemeyer euh, les trois euh, bâtiments historiques qui ont été euh, vandalisés euh, euh, non seulement sont des témoignages très importants de son œuvre majeure. Mais, mais aussi euh, les peintures, les, 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 les objets, a, a, les meubles, le mobilier qu'il avait des, des, dessiné et réalisé euh, ont été vandalisés. Alors nous, euh, nous, avons, nous suivons vraiment très sérieusement cette situation. Nous allons bientôt envoyer euh, une mission euh, sur le terrain pour travailler avec les autorités brésiliennes et faire une, une évaluation de la situation et voir comment nous allons les accompagner pour, pour essayer de, 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 réhabiliter. Réparer, de réhabiliter, de réparer ces dommages mmh. le plus vite possible. C'est aussi ça l'intérêt de, de, de la coopération internationale et du patrimoine mondial. Il faut réagir quand c'est nécessaire pour sauver ces, ces sites importants pour notre humanité.
2: – Et on voit bien qu'il n'y a pas que les sites naturels, il y a les sites culturels et les sites dits mixtes où il y a un peu de culture et de paysager par exemple. Et tous ces sites sont en péril, que ce soit par les conflits, que ce soit par l'évolution climatique. – Tout à fait.
1: Euh, Aujourd'hui, c'est une vraie préoccupation, euh, les, euh, les dangers qui pèsent de façon globale sur, euh, sur les sites du, du patrimoine mondial, et même sur les sites qui ne sont pas euh, des sites du patrimoine mondial, évidemment. Euh, – Évidemment. Le, il y a beaucoup plus d'attention sur les sites du patrimoine mondial parce qu'ils sont euh, des sites sans, sans lesquels notre humanité ne pourrait pas véritablement se définir, qu'ils soient naturels ou qu'ils qu soient culturels. C'est un
0: échantillon des sites les plus exceptionnels.
1: C'était vraiment un échantillon des, des sites représentatifs de l'histoire de l'humanité et qui permet de, de, de les comprendre et, 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 et qu'il faudrait que... La communauté internationale, dans son ensemble, se mobilise chaque fois que ces sites sont, sont en danger.
0: Mais quand vous voyez cette violence qui s'exprime contre ces œuvres d'art ou euh, parfois contre d'autres endroits, qu qu'est-ce qu que ça veut dire pour vous De quoi cela témoigne-t-il
1: ouais, euh, D'abord, euh, euh, notre responsabilité euh, au, au niveau de l'UNESCO est de rappeler... Que, euh, ces témoignages sont des témoignages importants bah, de l'histoire de, de l'humanité, de mais bien sûr de l'histoire des différentes euh, sociétés euh, de, de notre monde. Et qu'il est important bah, d'assurer leur préservation, parce qu'en assurant leur préservation... On assure aussi, d'une certaine manière, les conditions pour maintenir l'appel au dialogue, la coopération. Et c'est pour ça que, que nous sommes très attentifs euh, chaque fois qu que ces sites sont menacés, soit par les guerres, soit par aujourd'hui par le dérèglement climatique aussi.
2: Mais du coup, dans la charte de 72, dont vous avez fêté, on a fêté le cinquantenaire, euh, il y a la, la, la responsabilité des gouvernements et des États qui est directement pointée en disant vous avez la responsabilité de protéger. Alors, quel est le rapport que vous pouvez avoir justement avec ces États ou avec ces gouvernements si vous considérez qu'ils n'ont pas assez protégé
1: leur, euh, leur site Alors, euh, vous avez tout à fait raison. Euh, quand euh, euh, les sites sont proposés pour inscription au patrimoine mondial, c'est d'abord la responsabilité de, du pays qui, euh, qui décide de, de soumettre cette candidature. Mais c'est aussi un engagement. Un engagement à maintenir le statut de patrimoine mondial, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles ce site a été reconnu au patrimoine mondial. Alors, donc nous avons établi maintenant un système de suivi régulier de l'état de conservation de ces sites. – Ce
0: sont vos experts qui vont regarder si les engagements sont tenus, si le site est dans l'état dans lequel il doit, il doit être... Selon les critères de l'UNESCO, voilà, nous, nous,
1: nous envoyons des missions régulièrement sur le terrain, mmh. chaque fois qu'il y a des, des difficultés. Mais nous avons aussi des réunions annuelles du Comité du patrimoine mondial qui ne servent pas qu'à inscrire de nouveaux nouveau sites site, sur la liste oui. du patrimoine mondial, mais qui servent aussi à faire une revue, et un examen de la situation oui. des sites qui sont inscrits et à prendre des décisions qui doivent être... Euh, euh, Respectées par, respecté par les États. Et, et, et mises en œuvre par les différentes États. Parce que si elles ne sont pas respectées, c'est la valeur uni universelle, le statut du site,
0: qui lui est en péril. Mais quel moyen de pression vous avez alors sur ces États pour, pour, pour qu'ils respectent les engagements qu'ils ont pris à, à partir du moment où le site, le, le lieu était répertorié au patrimoine mondial bah, Quand euh, ce
1: site ou ces sites, qu'ils soient culturels ou naturels, euh, n'ont plus la valeur universelle exceptionnelle. Ils, ils peuvent être retirés de la liste du patrimoine mondial. Et il y en a eu déjà trois qui, sont, qui ont été retirés de la liste du patrimoine mondial. Donc ça, c'est quand même quelque est chose beaucoup, de très important. – C'est pas beaucoup parce que
0: c'est quand même trois sur 50 ans.
1: – Mais c'est quand même significatif euh, que ça arriverait de plus en plus. Parce qu'il euh, y a aujourd'hui une liste euh, dans laquelle se trouvent des, des sites qui sont considérés comme en péril. C'est ce que nous appelons oui, la oui. liste en péril. Et cette site, aujourd'hui, elle a 52 sites. Absolument. Et si un site n'est pas bien conservé ou s'il y a des problèmes... L'étape
0: d'après, c'est... L'étape le...
1: d'après, c'est de l'inscrire sur euh, la liste en péril de manière à mobiliser la communauté internationale pour aider à sauvegarder ce site. Et bien entendu, euh, si euh, la situation devient vraiment très difficile... Là, vous pouvez le retirer. Et là, on peut retirer le site de la liste en péril. En fait, ce n'est pas l'UNESCO... Euh, C'est-à-dire moi, qui, mes, 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 nos équipes qui retireront les sites de la liste en péril. Mais c'est un comité intergouvernemental
0: mm -hmm. de 21 pays qui se réunit et qui prend cette et décision. Prend cette décision. En, en 2013, alors vous n'étiez pas encore à ce poste de directeur hein, du patrimoine de l'UNESCO. Vous étiez en poste au bureau de l'UNESCO à Bamako, la capitale du Mali. Et alors ça, au moment où le pays était en guerre. Je vous propose de regarder un extrait d'une bande-annonce d'un documentaire qui a été réalisé sur le sauvetage des manuscrits de Tombou. Tout. Euh, des écrits sur l'art, les sciences, l'astronomie et bien d'autres sujets et dont certains remontent au 15e siècle. On regarde. C'est notre culture, c'est notre histoire.
1: Si nous perdons ça, qu'est-ce qu'on nous reste Qu'on va culturel. Si jamais je pense qu'il arrive, un malheur à ce masque que je les prends à cœur, je crois que je vais mourir.
2: Nous avons eu l'expérience à Irak, nous avons eu l'expérience en Afghanistan. Et quand Tomorrow a été occupé, nous nous sommes dit, voilà, ce sont les mêmes personnes.
0: L'islam que ce pays-là a toujours pratiqué, c'est un islam modéré, un islam où il y a la tolérance. Nous trouvons ça dans les
2: manuscrits.
3: Il fallait sortir tous les manuscrits, tout ce qui était possible. Il faut les sauver, il faut les sauver,
1: Ce n'était pas qu'un danger sur la culture malienne, c'était un danger sur la culture de l'humanité.
0: Ce que raconte ce documentaire, hein, c'est que ce sont les populations locales hein, qui ont sauvé euh, ces manuscrits. Enfin, une grande, grande partie des manuscrits, même s'ils n'ont pas pu être totalement et tous euh, sauvés. Une partie aujourd'hui ont été numérisés. Est-ce qu'ils sont en sécurité aujourd'hui, ces manuscrits
1: Oui, peut-être avant déjà de, de saluer ce magnifique documentaire de Jean Crépu. Euh, oh. qui euh, euh, vraiment a, fait, a, a réussi à, à, à rétablir effectivement une partie de la vérité. Ça, c'est vraiment à saluer. Et euh, oui, euh, grâce aux communautés, et il faut le dire, euh, qui, au péril euh, de leur vie, ont réussi à faire à, sortir, à faire les, sortir les
0: de tomboto
1: près de 400 000 manuscrits pour les, les ex, exfiltrer en dehors et aller les cacher à Bamako. Bien sûr, près de 4200 manuscrits ont malheureusement été détruits par les, 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 les extrémistes, par les groupes armés djihadistes, groupes djihadistes qui, occupaient, mmh. qui occupaient la ville. Alors nous avons travaillé avec le gouvernement malien à l'époque, avec les, ces communautés qui sont les détenteurs. De, de ces manuscrits parce qu'il les protégeait euh, depuis des générations et des, des, des générations. Et le premier travail d'abord a été d'abord de, de, de les conserver. Euh, de les conserver dans des boîtes parce que il, les manuscrits sortaient des boîtes, et c'est ça qui est intéressant, et les boîtes étaient euh, euh, laissées en place pour ne pas donner l'impression que les manuscrits étaient partis. – Qu'elles étaient vides. – C'est ça aussi l'intelligence oh. des communautés, qu'elles étaient vides. Et donc il a fallu reconstruire les boîtes pour les, pour les protéger. Euh, les conditions euh, climatiques... De, de Bamako étant un peu plus humide, il a fallu fournir aussi des équipements. Et alors depuis quelque temps, nous travaillons avec eux et bien sûr avec beaucoup de, avec le, le soutien de d'autres partenaires de communauté internationale pour les numériser. Parce qu'il est important aujourd'hui oui. parce qu'on a réalisé à quel point. Ils pouvaient disparaître comme ça du jour au lendemain. Mm -hmm. Donc euh, le fait que les communautés en soient conscientes et aient eu envie aussi de contribuer à leur numérisation, euh, nous sommes en train de faire ce travail-là. Avec... Mais sont
0: toujours, euh... ces manuscrits sont toujours à Bamako. Hein. Alors
1: ces manuscrits ouais. sont toujours à Bamako.
0: Et, et du
2: coup, vous avez les fonds financiers suffisants pour... Parce qu'il y a quand même des, des frais importants, il y a la communauté internationale, il y a les fonds propres de l'UNESCO, j'imagine, et puis il y a des collaborations, vous dites, de certains gouvernements, est-ce qu'il y a des fonds privés Est-ce que vous avez les moyens de faire tout
1: ça Oui, parce qu'un euh, de, des rôles de l'UNESCO, euh, euh, en tout cas à cette époque, a été d'appeler la communauté internationale à nous accompagner. Mmh.
0: C'est vous qui allez chercher l'argent
1: Et donc, euh, euh, nous, nous sommes allés, euh, nous avons organisé des conférences de donateurs, euh, nous donc avons allez... sollicité des ouais. donateurs qui sont... Faites des levées de fonds, en fait. Voilà, pour lever des fonds qui sont arrivés qui ont dit « nous allons aider l'UNESCO ». Il faut savoir aussi que euh, le fait euh, que aussi cette question ait été traitée à des niveaux importants comme au niveau du Conseil de sécurité. Mmh. a aussi permis euh, euh, à beaucoup de, de pays de réaliser que cette mission de l'UNESCO était extrêmement importante et de travailler auprès de, de, du gouvernement malien des communautés aussi.
0: Mais alors justement, comment vous travaillez aujourd'hui auprès du gouvernement malien La situation sécuritaire est toujours extrêmement euh, compliquée. Euh, comment ça se passe Dans quelles conditions vous travaillez avec, euh, avec ce gouvernement
1: Alors nous, nous avons un bureau à Bamako. Donc nous avons un bureau sur place et une, une de nos priorités est de de continuer à travailler pour aider les communautés. Parce que euh, euh, la préservation du patrimoine ne peut pas se faire sans la préservation, aussi des, sans, sans, sans placer les communautés au centre de cette action. Donc euh, nous avons un bureau sur place et nous continuons de travailler avec les avec communautés. – mais
0: le, but, le siège de l'UNESCO est à Paris. On connaît les, les relations extrêmement compliquées entre la France, enfin entre Bamako et Paris. Est-ce que cela n'indique pas votre mission
1: oui. C'est vrai qu'il euh, euh, y a et bien sûr des questions politiques qui sont importantes, mais la mission de l'UNESCO, euh, euh, elle, elle va au-delà de ces questions. Parce que oui, mais le siège de l'UNESCO est à Paris. Le siège de l'UNESCO est à Paris.
0: La directrice générale est... est...
1: Tout à fait. Et nous française. avons un bureau euh, sur place au Mali, et ce bureau travaille avec les institutions spécialisées du patrimoine. Parce que vous savez, dans chaque euh, ministère, vous avez des, des institutions spécialisées, mais vous avez aussi même des experts qui, ne, qui sont aussi de la société civile et qui s'engagent, qui prennent des risques, qui vont dans ces zones quelquefois qui sont complètement in, in, inaccessibles et même dangereuses au péril de leur vie pour continuer à protéger le patrimoine. Mmh. Et il faut être... Au service, il faut les accompagner. C'est pour ça que c'est important que. Mais vous ne répondez pas tout à
0: fait à ma question. <rire> je je sur, pensais que. Sur les difficultés politiques bon, euh, que vous pourriez rencontrer contre bah du, que la proximité rôle... de l'UNESCO, du siège de l'UNESCO à Paris. Oui,
1: c'est ça. Mon rôle à moi, de directeur du patrimoine mondial, évidemment, n'est pas de commenter les questions politiques, mais de m'occuper. Et mais vous avec, y êtes confronté quand même. Nous, nous sommes euh, euh, confrontés, mais vous savez qu'au niveau du patrimoine mondial, nous avons des interlocuteurs qui sont des interlocuteurs techniques sur le terrain avec qui nous continuons de travailler. La coopération multilatérale. Donc
0: ce n'est pas devenu euh, une question cela. politique, l'UNESCO à, à fait. et tout Vous tout travaillez de façon. Euh...
2: Mais par exemple, pour revenir sur la, la, la possibilité du classement d'Odessa, oui. j'imagine que la, Russe, la Fédération de Russie, qui fait partie des, des États inscrits euh, à l'UNESCO et donc euh, au patrimoine, va, va réagir. Enfin, on n'imagine pas que cette question. Euh, puissent les laisser euh, sans réaction. Et du coup, oui. comment vous gérez les conflictualités
1: en les prenant tout simplement du point de vue du patrimoine? Oui, alors euh, les questions d'inscription au patrimoine mondial sont régies par des. Euh, par un des, comité. Euh, par un comité et par et, 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 et par des règles très précises. C'est-à-dire que euh, d'abord, euh, euh, ce sont les États souverains qui soumettent. Leur demande au patrimoine mondial des, des sites qui sont situés sur leur territoire. Donc, à partir de ce moment-là, le comité du patrimoine mondial examine la validité technique et scientifique du dossier. Et c'est ce qui est la, la, est la chose la plus importante. Bien évidemment, il peut y avoir des contestations, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais le, ce comité intergouvernemental lui, prend une décision sur la base d'un examen approfondi. –
0: Mais on, on se rend bien compte, la question que sous-entend Rémi, c'est que, Rémy, que la, la valeur politique d'une inscription de, de la ville d'Odessa au patrimoine mondial de, de l'humanité, ça, ça a un sens politique dans un moment où il y a une guerre conduite par la Russie contre l'Ukraine, inscrire la ville d'Odessa au patrimoine mondial, c'est forcément un signal donné à la Russie. – Comment...
2: Une sorte de bouclier international qui voilà. serait posé sur Comme... cette ville. –
0: qui d'ailleurs est toujours en sursis, hein, qui est bombardé euh, euh, oui. régulièrement, etc.
1: Alors, alors euh, mais c'est aussi, il faut le dire, euh, euh, un grand signal aussi de la part des autorités ukrainiennes qui, dans une situation euh, qui est assez euh, difficile certainement, euh, ont envie de protéger euh, cette ville qu'ils qui, qui, qu considèrent très importante pour, euh, pour leur histoire et leur humanité et donc qui ont travaillé euh, à, à proposer cette candidature au patrimoine mondial. Donc je pense que euh, c'est plutôt ce qu'il faudrait regarder. Vous savez, l'UNESCO, oui, quand
0: il demande l'inscription au patrimoine mondial, Bien évidemment, c'est pour préserver ce centre historique, etc. d'Odessa. Mais c'est aussi, on le comprend bien, une façon aussi de donner une tribune internationale à ce qui est en train de se passer dans cette ville portuaire qui est un enjeu stratégique pour, les, pour la Russie.
1: Oui, c'est aussi peut-être parce que le, les questions de patrimoine mondial... On est sur la géopolitique
0: plus que sur une question patrimoniale.
1: Oui, protéger le patrimoine aujourd'hui est devenu aussi une question d'enjeu de, 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 de paix et de sécurité. – Absolument. – Je crois qu'on l'a vu, euh, pas simplement aujourd'hui, mais on l'a vu par le passé avec les bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, quand ils ont, ils ont été détruits. On l'a vu avec Tombouctou, nous venons de voir. Donc euh, je crois que ça fait aussi partie du, du… Ça montre aussi que protéger le patrimoine contribue aussi à, à, à garder… Euh, un environnement pour la paix, pas simplement au moment guerre, mais aussi pour mettre en place des conditions pour la, la, la réconciliation un peu plus tard, une fois que la guerre sera terminée.
0: Ben, à ce propos, je voudrais vous faire euh, écouter, si vous voulez bien, euh, Alexandre euh, Katchenko, qui est le ministre de la Culture et de l'Information ukrainien, et en août dernier à ce sujet d'Odessa. Écoutez ce qu'il qu qu disait, j'aimerais que vous réagissiez à ce qu'il qu disait à ce moment-là.
3: La culture est une arme. Vous pouvez vous en servir pour protéger votre pays ou vous pouvez l'utiliser pour attaquer un autre pays. Comme les Russes l'ont fait, en niant l'identité ukrainienne et en présentant la prétendue culture russe comme quelque chose de spécial, d'unique. Ce combat culturel existe maintenant. Il s'agit de protéger Odessa et de faire front avec le monde libre.
0: Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le, le ministre de la Culture euh, Oui, tout à fait. Oui. C'est
1: a... une
0: arme alors. Donc, la
1: Je veux dire qu'on on observe depuis une dizaine d'années maintenant que euh, la, 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 la culture, la culture est, est, une, est utilisée un peu comme une stratégie de guerre euh, pour euh, affaiblir euh, certaines communautés. On l'a vu euh, dans, quand euh, on l'a vu en Irak. On l'a vu au, au Mali, on ou, le voit aujourd'hui, ou en Syrie. C'est-à-dire que quand on détruit la culture, on, on détruit euh, une partie de l'âme des, des communautés, parce qu'une communauté est d'un peuple. Et, et, et quand, euh, dans un lieu particulier, on n'a plus son église, on n'a plus euh, euh, ses, euh, ses monuments, on n'a on, on a plus cet espace où on s'épanouit, on s'en va. On n'a plus rien. Et je crois que c'est aussi pourquoi c'est important de protéger euh, le, le patrimoine en temps de guerre.
0: Euh, en novembre dernier, donc, le, Rémi le, le rappelait, vous avez célébré les 50 ans de la Convention du patrimoine mondial. Euh, à cette occasion, l'UNESCO a reconnu que les 1154 biens inscrits au patrimoine mondial de, révèlent pardon, de fortes disparités géographiques. Alors, il y a certains pays qui peuvent avoir jusqu'à 50 biens inscrits, d'autres, aucun. D'ailleurs, c'est le cas de 12 pays en Afrique. Et en fait, le continent africain ne compte que 9% du total des biens inscrits, alors qu'à sa création de la Convention, c'était un tiers. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi l'Afrique se retrouve aujourd'hui dans une position aussi défavorable concernant euh, les, les, le patrimoine mondial de l'humanité
1: eh Ça, c'est une très, très bonne question parce que c'est exactement euh, euh, la raison pour laquelle, euh, sous la direction d'Audrey Azoulay, nous essayons de faire des efforts pour renverser la, la, la tendance. Parce que… Vous savez,
0: mais Quand déjà, comment part... vous l'analysez, euh, vous, le fait que ce soit euh, passé de cette façon-là, sur ces 50 dernières années Au oh. départ, un tiers. Aujourd'hui, moins de 9 ben,
1: Ça veut certainement dire qu'il euh, y a des pays, on va dire, qui ont très vite compris euh, euh, l'intérêt d'inscrire de, de euh, présenter... des sites sur la liste du patrimoine mondial euh, parce que certaines des, des autres priorités euh, avaient été réglées. On on, Aujourd'hui, on parle avec les, les, les experts africains, les professionnels africains. Euh, en 1978, quand euh, la Convention a, comm... a, a commencé vraiment à être mise en œuvre, vous aviez des sites euh, iconiques, euh, gorés, euh, L'île de, de, de Gorée au Sénégal, la Libéla qui sont des sites importants qui sont arrivés naturellement et très vite sur la liste du patrimoine mondial. Alors il a fallu maintenant faire un travail d'identification, d'inventaire de d'autres sites. Et là, il s'est posé aussi un problème de manque de, de personnel formé. Euh, à la protection à la conservation du patrimoine. Très peu d'archéologues euh, formés dans des musées des universitaires. Est-ce que pas la mission
0: d'UNESCO, après tout, d'être de, de, en soutien par rapport aux pays qui avaient moins de moyens, qui n'avaient pas la, la possibilité de pouvoir euh, euh, être à l'initiative de la proposition
2: et, et, et oui, et un autre chiffre est frappant parce que si on prend les sites africains ou les sites du monde arabe qui sont classés, la plupart sont en péril oui, alors, Donc, ça veut dire qu'ils sont classés, mais déjà en péril. Quoi. Alors, oui, oui. comment est-ce que vous pouvez intervenir sur ces situations Alors, il
1: faut savoir que dans le système du patrimoine mondial, euh, il y a un, un, un fonds. Un fonds qui est dédié pour accompagner euh, les pays, euh, pour euh, euh, soutenir des, des activités de renforcement de capacité, euh, euh, des missions techniques. Et, et ce fonds est utilisé spécifiquement pour aider les pays les moins développés. Il faut aussi dire que euh, dans les années 90, quand euh, les États membres de l'UNESCO se sont aperçus, qu'il y avait de moins en moins d'inscriptions en Afrique, et ils ont mis en place une stratégie pour essayer de renverser euh, la tendance, et ce qui a permis la création, par exemple, d'une école du patrimoine africain. Euh, au Bénin qui aujourd'hui est l'école qui forme des professionnels à la préservation du, du patrimoine. Et c'est cet effort que nous voulons aujourd'hui continuer à, à pousser euh, un peu plus loin parce que si on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité… Avec des sites... Euh, on est, je pense qu'on pense que il n'y a pas encore eu euh, l'identification de suffisamment de sites en Afrique euh, pour qu'ils viennent très vite rejoindre la liste ouais. du patrimoine mondial. On parlait des 12 pays qui, qui, qui n'en ont pas. pas, mmh. ont pas euh, ils n'en ont pas, pas parce qu'il n'existe pas de sites de qualité mais parce qu'ils ils ils, ne peuvent
0: pas en faire, pas
1: en faire euh, les candidatures le... parce qu'ils ne les ouais. ont pas encore pour suffisamment identifiées, mmh. suffisamment euh, documentées et ils ne connaissent pas très bien euh, le, la rigueur euh, des dossiers d'inscription et comment il faudrait bien les remplir. Et notre mission à nous, c'est de les accompagner, c'est de les former et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui avec Audrey Azoulay.
0: Alors, on ne va pas parler maintenant, si vous voulez bien, de, de la question du changement climatique. Hein, c'est en 1972 que l'UNESCO adopte la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Et c'est ainsi que des sites naturels, sont considérés comme les plus, considérés comme les plus exceptionnels au monde, vont bénéficier d'une reconnaissance internationale. Les glaciers en font partie. Euh, le rapport de, de, de l'UNESCO publié en novembre dernier sonnait l'alerte sur leur disparition. Je vous propose un bref rappel. On regarde. Ce sont des géants de glace apparemment
1: inébranlables et pourtant chaque jour un peu plus fragiles. Au point que certains auront disparu en 2050. Les glaciers de la chaîne des Dolomites en Italie par exemple. Du parc Yellowstone aux états unis Ou ceux situés tout en haut du
3: Kilimandjaro. En France, c'est aussi le cas du Mont perdu dans les Pyrénées. Le voici en 1980 et en 2020. La langue glaciaire a presque complètement disparu.
1: Au total, un tiers des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO seront perdus.
2: Rémi. – Alors le, le, le constat que vous tirez dans, dans ce rapport qui a été publié en novembre, évidemment très alarmant, puisque vous dites qu'un tiers des glaciers du patrimoine mondial euh, auront disparu euh, d'ici euh, 2050, et il y a une étude qui est parue la semaine dernière dans Science qui dit que près de la moitié des glaciers, donc euh, 104 000 sur la planète, devraient disparaître eux d'ici 2100, donc tout, tous les constats sont, sont euh, à l'identique malheureusement. Euh, quelle est la valeur ajoutée que peut avoir l'UNESCO concernant un, un phénomène, le réchauffement climatique, qui touche pas seulement les sites du patrimoine, mais on le voit à tous les glaciers. Donc, Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus que ce que doivent faire les, les États, déjà alertés par les rapports du GIEC et par les constats sur le terrain ?–
1: oui. D'abord, avec, avec ces, ces rapports, il est important pour nous d'alerter le monde entier que les voyants sont au rouge pour les glaciers. Et on sait très bien que le, le rôle des glaciers est aussi très important, ne serait-ce même pour l'apport de l'eau en lui-même, l'eau naturelle pour boire. Et, et je crois que euh, les, les glaciers du patrimoine mondial euh, euh, sont ceux euh, euh, sur lesquels il y a aussi beaucoup de, de, de mobilisation et, euh, et d'attention. Et, et notre rôle, euh, la valeur ajouté de l'UNESCO, d'abord, c'est le plaidoyer que nous faisons, mais c'est aussi parce qu'il faut mettre en place des politiques... Des politiques pour, en faveur du changement climatique, des politiques pour préserver euh, la plupart de, de ces sites, de ces glaciers euh, par exemple. Et donc euh, le fait d'aider de, de, les États à mettre en place euh, euh, toutes ces politiques de manière à pouvoir les transcrire dans leurs actions au niveau national euh, permet déjà euh, de donner le cadre. Pour mettre des actions. Mais il y a d'autres organismes qui
0: sont là pour alerter Bien et...
1: sûr, ben, nous travaillons par exemple avec l'UICN, mm. qui, qui est une organisation euh, technique euh, qui, euh, de l'UNESCO. Enfin, qui travaille qui travaille avec l'UNESCO. Et, et l'UICN, nous, nous avons travaillé ensemble pour, le, pour la base de, de ces rapports qui travaillent sur la biodiversité.
2: Mais alors, quel est, quel est votre, votre constat ou votre jugement euh, Audrey Azoulay a, a fait un plaidoyer à la veille de la COP qui s'est tenue en Égypte en, en novembre, euh, disant qu'il fallait que le, le monde politique réagisse dans l'urgence. Est-ce euh, que vous pensez que ces grands accords internationaux à la COP, on a vu la COP 15 au Canada sur la
1: biodiversité le mois dernier, du coup, est-ce que c'est suffisant voilà. – Ce sont des grandes avancées. Je pense que ce qu'on a vu avec, au niveau de la COP euh, et le sentiment des participants à la COP, ils ont vu que ce n'était peut-être pas suffisant, mais il y a eu des grandes avancées. Et, et Audrey Azoulay était elle-même aussi présente pour porter euh, la voix de l'UNESCO et, euh, et le plaidoyer de l'UNESCO auprès de, des, des États, qui, ou des délégations des États qui participaient euh, euh, à la COP. Nous travaillons aussi sur les questions du changement climatique et du patrimoine mondial. Parce que, euh, euh, comme, comme je vous ai dit, on voit, on voit les... les comment dire, les, le blanchiment des corails, par exemple mmh. pour euh, pour, la pour, les, de, pour la grande barrière de, de corail en, en Australie. Australie D'ailleurs il, il y a un dossier là-dessus oui. hein,
0: parce mmh. que mmh. Euh, vous vous voulez le, vous avez fait des rapports en fait vous tendez à vouloir le classer comme un, en péril et les autorités australiennes elles sont plutôt opposées à ça parce que on sait très bien que des sites qui sont classés, c'est des sites qui, sont, euh, euh, qui attirent des touristes, etc. etc. Donc les autorités australiennes ne sont pas très, très favorables à ça. Comment, comment vous faites dans ces cas-là vous, 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 pensez qu'il faut plutôt euh, les classer euh, comme euh, sur la liste des, du patrimoine en péril, et eux, ils ne sont pas vraiment d'accord Alors. – Alors, pour, pour,
1: pour, un, pour des cas comme, comme cela là je veux dire, ce n'est pas le premier cas, hein, il, y a, il y en a toujours. Et, évidemment, euh, dès qu'il qu s'agit d'alerter sur les dangers euh, qui pèsent sur un site, euh, euh, il y a des pays qui peuvent être convaincus que ce n'est pas la voie à suivre. – Mais euh, Vous avez
0: des moyens pour les convaincre qu'il faut suivre une autre voie
1: c'est pour ça que les missions euh, sont envoyées sur le terrain euh, pour faire euh, de, de, de vraies évaluations scientifiques et techniques. Et donc les rapports qui sont publiés sont des rapports qui ne sont publiés que sur les observations scientifiques et techniques et qui sont rendus au patrimoine mondial. Maintenant, euh, euh, les experts de l'UNESCO donnent des recommandations euh, et... et à charge, au comité du, à charge au comité du patrimoine mondial, lui, euh, de prendre la décision de l'inscrire. Mais ce n'est pas tout. Nous travaillons aussi avec ces pays pour euh, établir un dialogue qui permet de renverser la situation. Et donc, euh, nous allons continuer à discuter avec les, euh, les autorités australiennes et nous continuons à discuter euh, avec les autorités australiennes pour mettre en place les recommandations euh, de nos missions. Donc euh, voilà, c'est... Ce que vous dites, c'est que l'Australie, qu ne respecte
0: pas vraiment les engagements qu'elle a pris pour, pour euh, protéger cette grande barrière
1: Non, au, au contraire, parce que l'Australie, les, 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 euh, par exemple, euh, suite à, à cette, aux alertes qu'il y a eu sur la grande barrière, ont, ont pris des mesures. Vous savez, il y a un nouveau oui, gouvernement aujourd'hui. Vraiment... Il y a un nouveau gouvernement aujourd'hui. Je aujourd sais qu'il est
0: travailliste, alors voilà. qu'avant c'était des conservateurs. Mais... Qui, qui
1: est allé encore plus loin, qui a pris des euh, mesures des mesures euh, sur, en faveur d'actions de, de, euh, du changement climatique, qui va prendre d'autres mesures. – Et qui ne sont, je...
0: semble-t-il, pas suffisantes, hein, parce qu'il hein, y a eu un dernier rapport quand même le, de l'UNESCO, des experts de l'UNESCO, oui. qui établissaient qu'elle était euh, quand même toujours en très, 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 très dégradée, la, la grande barrière.
1: – Alors, le même rapport, euh, effectivement, euh, dit que si euh, un certain nombre de mesures sont prises très rapidement… Euh, la, la situation peut être euh, inversée. Réversible. Et donc, il faut, elle peut être réversible et qu'il faut travailler ensemble. Et ce sont ces recommandations qu'il faut mettre en œuvre. – Mais alors du coup, justement sur la question
2: que de, de la fréquentation touristique, il y, a, il y a une petite contradiction parce que classer un site, on l'a vu par exemple pour des sites paysagers comme les climats en Bourgogne ou la Champagne, ça attire beaucoup de touristes, en tout cas les professionnels le disent. Et dans le même temps, vous dites, attention, une surfréquentation touristique peut amener à une mise en péril d'un site parce qu'il y aura des installations qui vont être construites, enfin une sorte de dénaturation par la fréquentation touristique. Alors comment on sort de cette contradiction Quels sont les outils que vous avez pour proposer au pays, ou aux régions de gérer cette question ?– Oui,
1: déjà, quelque chose de, je voudrais dire de très simple… Quand vous avez des sites où il y a une surfréquentation touristique, touristique, vous n'avez même plus, vous qui êtes visiteur, je pense que vous avez visité de nombreux sites et puis même les téléspectateurs, cette euh, opportunité de vivre une vraie expérience pour apprendre. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de réguler ce qu'on appelle de, de permettre l'expérience qui permet de donner, et de recevoir aussi un retour, de partager euh, cette expérience. Et nous avons euh, à l'UNESCO euh, des programmes. Nous avons des programmes qui permettent non seulement euh, d'aider à réguler les visites euh, sur les sites, mais aussi euh, des programmes qui permettent d'engager les opérateurs touristiques à, à la protection des sites. Parce que... Euh, à une gestion Donc, plus durable. À une, du jour, une pas gestion pas. plus durable. Un,
0: un, un tourisme éco-responsable. Comme...
1: Tout à fait, parce que mmh. le tourisme, il doit aussi aider à améliorer les conditions de vie euh, des, des communautés qui vivent euh, autour. Mais le tourisme doit aussi permettre aux visiteurs de repartir avec une, une, une vraie expérience. Donc c'est ça qui est, qui est important. Et c'est le message patrimoine mondial.
0: Il nous reste une dizaine de minutes. On aimerait bien aborder un, un autre euh, dossier avec vous euh, qui concerne directement l'UNESCO. C'est l'Afghanistan. Euh, en Afghanistan, il y, a des, il y a des vestiges, il y a le minaret de Djam, euh, il y a les, évidemment les, les, les bouddhas de, de la vallée du, de Bamiyan euh, qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO... Euh, depuis – Depuis un peu plus d'un an, les, les talibans sont de retour au, au pouvoir, euh, avec, euh, on peut dire que c'est le retour de l'obscurantisme, avec une situation désespérée pour, pour les femmes notamment. Euh, L'UNESCO reste malgré tout dans, dans ce pays, vous avez eu des missions cet été pour euh, sauvegarder justement ce, ce, le minaret de, de Jam. Euh, comment vous travaillez et selon quelles modalités dans ce pays, avec un, un, le pouvoir tel qu'il est exercé aujourd'hui en Afghanistan.
1: Bon, déjà, vous avez vraiment décrit la situation. Ce n'est pas une situation facile. Euh, je pense que euh, les dernières décisions euh, qui affectent euh, l'éducation des, des femmes, euh, l'UNESCO a pris des, des positions très claires euh, sur, sur cette, euh, cette situation. Les, euh, nous sommes très préoccupés. Je pense que euh, la députée Audrey Azoulay a été euh, très claire là-dessus. Euh, mais nous avons aussi une responsabilité et, et cette responsabilité, euh, elle est euh, de rester aussi sur le terrain. Donc nous travaillons dans le cadre euh, de, de la mission des Nations unies dans sa globalité en Afghanistan. Et c'est la raison pour laquelle euh, notre euh, plus grande préoccupation, euh, ce sont les communautés qui sont sur le terrain qui sont autour de, de Djam, qui sont au, de, au niveau de la vallée de Bamien euh, qui ont besoin que l'on protège leur culture. Alors, donc, nous menons des actions. Nous avons un bureau sur place à Kaboul euh, qui travaille aussi sur le terrain. Et encore une fois, comme nous l'avons fait à Tombouctou, au Mali, avec les, les, les communautés, à Djam, par exemple, nous avons mené des actions de nettoyage du site. Et nous avons travaillé directement avec les communautés qui vivent autour et qui, qui protègent ce magnifique monument depuis des, 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 des siècles et des siècles. Mais je dois absolument reconnaître que ce n'est pas une situation facile.
0: D'accord, alors vous parlez de travail avec les communautés et oui. pas avec le pouvoir taliban, et donc je vois bien la, 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 la distinction que vous faites, mais vous dites aussi sur votre site que donc c'est peut-être pour ça que d'ailleurs vous écrivez que ce, le chantier notamment de Jam a permis de renforcer, donc de lutter contre la pauvreté et de renforcer la cohésion sociale. Oui. Mais comment on peut parler de, de, de cohésion sociale euh, dans ce cas-là Qu'est-ce que vous voulez dire vous par la cohésion sociale Qu'est-ce qu que vous mettez dans, dans, cette, dans, dans cette expression parce que renforcer la cohésion sociale dans un pays où les droits fondamentaux de la, plus de la moitié de la population n'existent pas, comment on renforce la cohésion sociale et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette cohésion sociale
1: D'abord, je, 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 je pense que les efforts sont progressifs. Les actions permettent une amélioration progressive de la situation. Dans le cas particulier de, de, de Jam, il était important... Euh, ben aussi de maintenir euh, les populations qui étaient sur place. Vous savez que pendant plusieurs euh, euh, années, il était, il était très difficile de se rendre sur le terrain. Euh, et il est même encore un peu, quelquefois difficile de se rendre sur le terrain. Donc, pour des raisons de
0: sécurité. Pour des raisons
1: de sécurité. Et, et, et ces communautés qui sont là, euh, euh, l'une des premières actions qu'il fallait monter autour de, de, du minaret et dont des actions de, de construction devaient naturellement être des actions qui leur permettaient à eux d'assumer leur propre responsabilité de préserver ce site qui est important pour eux et qu'ils ne souhaitent pas détruire. Et donc, du coup, cette responsabilité leur donner cette responsabilité avec des petites actions comme celle-là euh, leur permet effectivement euh, bah de bah oui de se sentir aussi euh, euh, appartenant à cette euh, à cette zone euh, autour du, du, du minaret de Jam.
2: Mais du coup, avec la focale de, de ces sites très particuliers, très localisés, est-ce qu'il n'y a pas un risque de décalage du message parfois de, de l'UNESCO avec la réalité telle qu'elle est perçue par la population de la planète je, je prends un autre exemple au Brésil, il y a 23 sites classés, il y en a 3 ou 4 qui concernent la forêt amazonienne, aucun ne sont mis en péril, alors que la forêt amazonienne a, a connu une destruction notamment sous le, le régime de Bolsonaro, beaucoup plus importante, et du coup on se dit, alors la forêt est en train d'être en partie détruite, Bien, par contre, les quatre sites euh, du patrimoine mondial, de l'humanité, eux, ne sont pas en péril. Et du
1: coup, je me suis posé un peu la question d'un décalage. – Oui, c'est vrai que euh, les, les, les questions de qui prend la décision pour euh, oui. euh, inscrire un site sur la liste du patrimoine mondial ne, ne sont peut-être pas aussi évidentes parce qu'il y a euh, un ensemble de, de règles, euh, de conditionnalités qui font qu'une décision peut arriver euh, euh, auprès des, des États qui se réunissent et qui peuvent décider que la situation ici, elle est terrible, elle est grave. Il y a aussi quelquefois des situations très simples de, 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 de préservation où avant de prendre la décision d'inscrire sur un site sur la liste du patrimoine mondial en péril, on s'est dit qu'on peut encore continuer à mettre en place des actions pour corriger ce qui se passe. Et bien évidemment, quand la situation devient difficile parce que euh, les sites ne sont plus gérés, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il euh, y, 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 des, des, y a plein d'autres choses un peu difficiles et que c'est inaccessible, là oui, des actions beaucoup plus euh, fortes euh, sont prises à, à ce moment-là.
0: Quel type d'action
1: ben Alors, euh, les actions fortes euh, sont effectivement des actions euh, à la fois de, 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 de décider. Euh, d'inscrire un site sur la liste en péril parce qu'il faut mobiliser euh, l'attention de la communauté internationale sur ces ressort, questions. Euh... Et en dernier ressort, euh, si vraiment la situation s'est aggravée, euh, le
0: site peut être mondial.
1: retiré de la liste du patrimoine mondial.
0: Il nous reste trois minutes, peut-être une question sur le multilatéralisme euh... bah,
2: Du coup, pour faire la transition, on pourrait demander est-ce que vous seriez pour qu'il y ait une sorte de force d'action rapide qui puisse intervenir sur des sites nonobstant l'attitude du gouvernement national pour protéger ces sites qui font partie d'un patrimoine donc international
1: mondial. Alors nous avons déjà vu ces questions aussi par le passé L'UNESCO n'est pas une organisation qui peut mettre une force de casque bleu oui. sur le terrain. c'est Une force non militarisée, une force hein. Ça pourrait non être une force de techniciens internationaux qui interviennent. Par contre, vous savez que nous travaillons avec des, des pays qui, eux, ont déjà des, 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 des groupes d'experts. Nous mobilisons des experts. Nous sommes capables aujourd'hui de mobiliser des experts en 2-3 jours pour aller sur le terrain. Mmh. Et, et, et ça, c'est une très grande avancée, ce que nous faisions peut-être pas par le passé. Donc, euh, euh, ce que nous avons fait euh, euh, avec l'Irak, ce que nous avons à Mossoul, ce que nous avons fait, Moussoul, nous avons fait au, au Mali, ce que nous faisons même chaque fois qu'il y a euh, une, un désastre naturel, euh, euh, nous sommes capables de mobiliser des experts et les envoyer sur sur le terrain pour essayer d'aider déjà une à stabiliser la situation.
0: La question sur le multilatéralisme, c'était peut-être aussi vous demander, euh, on l'a vu dans le cas de la restitution euh, des biens euh, qui ont été spoliés euh, à certains États pendant la colonisation, euh, notamment en Afrique beaucoup, euh, on a l'impression que les choses avancent plus vite. Vous, vous, vous êtes concerné et vous soutenez beaucoup euh, les projets de restitution, depuis plus de 40 ans d'ailleurs. Oui, – Mais on a l'impression que les dossiers avancent beaucoup plus euh, de façon bilatérale que quand il y a de façon euh, plus multilatérale. Euh, Est-ce que c'est le constat malgré tout que vous faites vous aussi
1: ?– ben, Disons que c'est aussi un peu normal.
0: – Ah, c'est normal. – C'est un
1: peu normal parce que euh, le, le rôle de, de, de l'UNESCO est, 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 est d'intervenir quand les négociations bilatérales ne sont plus possibles. Donc tant que la, les négociations bilatérales sont possibles et que les outils, de l'UNESCO, de médiation sont utilisées, les conventions de l'UNESCO sont utilisées. Nous, nous sommes très fiers de promouvoir ces actions. Nous les avons faites lorsque euh, les États-Unis ont rendu 17 000 objets qui avaient été pillés. À l'Irak, Audrey Azoulay s'est rendue aux États-Unis pour euh, oui. saluer cette question. Euh, nous, nous avons observé, effectivement, la décision du président Macron de rendre les 26 objets Voilà, c'est ça, que
0: quand il y a une volonté politique très affirmée d'un pays, on a l'impression que ça va plus vite. En fait, vous, vous êtes en deuxième intention, c'est ce que vous êtes en Tout à
1: fait, ben, nous mettons en place, nous donnons mmh. nos outils. Mmh. Et ce sont ces outils qui sont utilisés pour les médiations bilatérales, mais c'est aussi ces outils qui permettent d'aider à renforcer les capacités
0: mmh. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons pu aborder beaucoup de sujets. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté de venir répondre à toutes ces questions sur, sur notre plateau, de répondre à la question de Rémi Barou, qui est journaliste au quotidien Le Monde. Merci, et, merci. et qui est partenaire de, de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été au rendez-vous de ce premier numéro d'International en 2023. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau grand entretien. À très vite. Thank <laughs>